0: Tack älskare Jesus att vi får upphöja dig och prisa dig och ära dig. Vi längtar efter att få komma vidare djupare, längre tillsammans med dig den här kvällen här. Tack att du har någonting förberett, förberett för oss och vi bara längtar efter att få upptäcka vad det är. Amen. Så roligt att få vara på Nyhem den här söndagskvällen med Nygumng. Det alltså det finns ju någonting som du kanske tänker att det här startar sommaren för mig. Det kanske är sommarlovet, det kanske är midsommar. För mig startar sommaren med nyhem. Så nu liksom kickar den igång på riktigt. Och Det är en sån glädje att vara med här ikväll. Jag vet inte vad du tänker på när du hör sommar. Jag tror att många av oss tänker på fina tider, härliga tider. Att vi får kanske vara lediga och ha sommarlov. Och bara få ta dagen som den kommer. Eller så ska du sommarjobba och kanske jobba hårt eller mindre hårt på sommarjobb. Och du får bara fokusera på de där pengarna och du får tänka på vad du ska göra sen när du har fått liksom jobba hårt den här sommaren. Men på något sätt jag bara älskar sommaren vi är midsommarveckan börjar nu nästa vecka och det är på något sätt nu man skulle vilja, jag skulle vilja koncentrera liksom den här årstiden den här tiden vi är nu med de känslor som finns med den värmen som bara vi kan njuta av och bara kunna ta fram den när som helst och leva i det hela tiden det är så härliga tider när vi kliver in i sommaren man kan bara vara och njuta av nuet men är du som jag, så vilket jag faktiskt tror att du är, kanske inte på alla sätt förmodligen, men i den här aspekten så tror jag att du är väldigt lik mig. Du har väldigt svårt, precis som jag har, att vara i det där berömda nuet. Vi har massa tankar som svävar runt hela tiden. Det finns beslut att tas, som ska tas inför framtiden. Vilken utbildning som ska väljas. Vilket, vilket jobb, vilken resa, vilken liksom relation i den jag ska satsa på. Vad är liksom på gång? Hela livet i fullt av massa beslut och vägval som vi ska ta framåt. Och Därför är det väldigt svårt att vara i nuet. För man tänker hela tiden framåt. Varför tänker man framåt? Jo... Det tror jag är för att man känner att man vill ha koll och kontroll på sitt liv och den vägen som ligger framför. Att man vill ha koll och kontroll. Men hörrni, det är så att Gud han är väldigt intresserad av att ha koll och kontroll på din framtid. Och vi ska läsa ifrån Jesaja kapitel 55 och vi ska läsa från vers 8 till och med 11. Då står det så här, mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. När liksom himlen är högre än jorden så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit utan vattnar jorden så att den blir fruktbar och grönska och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves utan ha gjort vad jag vill och utfört vad jag har sänt det till. Det var en ganska lång bibeltext. Låt oss gå igenom den en gång till för att vi... Jag tror att det är väldigt viktigt för oss att få verkligen förstå vad står det här egentligen? I vers 8 så står det, mina tankar inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Det här kan kännas tungt, Vad då Är det liksom jag och Gud? Är vi ett motstånd mot varandra hela tiden? Är, det liksom, är jag fel ute om jag inte går exakt på hans vägar? Absolut. Det här är en varning. Som Herren ger oss. Att ifall du inte går med mig, ifall du inte vandrar med mig ifall du inte går med det jag har tänkt och det jag har planerat så blir det inte det absolut bästa. Då hamnar du inte på de rätta vägarna. Då blir det inte de rätta tankarna till de rätta besluten. Det är absolut en varning att hålla er till mig. Men det är framförallt ett löfte om att vi kan komma till honom och han vill leda oss rätt. Han vill leda oss på de rätta vägarna som är hans vägar. Det är en varning absolut. Håll det till mig. Men det är framförallt ett löfte att gå med Herren. I vers 9. När liksom himlen är högre än jorden så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Det finns en nästan ogreppbar skillnad mellan Guds tankar och människan. Han har ett gudomligt perspektiv liksom himlen är högre än jorden så är hans tankar och vägar större för våra liv liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit utan vattnar jorden så att den blir fruktbar och grönskar och ger säd till att så och bröd till att äta står det i vers 10 vad betyder det? vad betyder regnet? vad betyder snön? vad betyder det här med liksom brödet? När regnet faller på marken och, och ner i jorden så ger det kraft, det ger energi, det ger näring så att det som finns där i jorden kan växa upp. Det som inte ser ut att vara någonting, att när vattnet regnar ner på det så kan det som börjar växa. Det är liksom konstruerat i skapelsen, att det fyller då sitt syfte när det får regna och det sen får växa upp till det som det är tänkt från början. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves. Utan ha gjort vad jag vill och utfört vad jag har sänt det till. Står det i vers 11. Det är Gud talar, ditt Gud leder de vägar som, som kommer ifrån honom. Det har han ett syfte med. Det Gud säger, leder, talar, hans tankar, hans vägar. De är inte förgäves, de är inte utan ett syfte. Det ligger där, det finns där. För att det ligger på Guds hjärta för ditt och mitt liv. Här har vi svaret. Vi vill ha koll och kontroll, men här har vi svaret på att Gud, han har koll och kontroll. Över våra liv och över vår framtid. Han vet vilka tankar som ska gå till beslut. Han vet vilka vägval vi står inför. Han vet också vilken den rätta vägen är. Han har koll. Han har kontroll. Och den stora uppgiften och den svåra uppgiften som kan tyckas väldigt enkel. Men ibland är det absolut enklaste också det absolut svåraste. Det är för oss att ge Gud. Kollen och kontrollen över våra liv och vår framtid. För han har ett syfte. Han vill vattna dig. Han vill att någonting ska få växa upp som han har tänkt för dig från början. Och leda dig på rätta vägar. Hans namn till ära. Han vill visa dig sitt gudomliga perspektiv över ditt liv och framtid. Ibland blir vi... Liksom ett offer för våra omständigheter, för saker vi har varit med om, saker vi befinner oss i, eller vår egen förväntan på oss själva, eller andras förväntningar på våra liv. Så att det är det som får välja våra vägval, det är de tankarna som får gå och leda till beslut. Omständigheterna leder oss, erfarenheterna leder oss, förväntningar leder oss på olika sätt både våra egna förväntningar på oss själva men också vad andra tänker och tycker och hur de vill leda oss. Jag är så fascinerad över lärjungen Petrus och hans väg och hans livsval och vad det får leda honom till. Så här står det i Matteus kapitel 4 från vers 18 och här är det när Jesus liksom håller på att samla sitt gäng av lärjungar som ska vandra tillsammans med honom som ska få lära känna honom och bli tränare av honom. Då står det så här från vers 18. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare Han sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare Petrus, han, vi ser han är fiskare, han står vid, vid sina nät, vid, vid sina nät och, För han är ju fiskare och hans plan med hans liv det var inte så mer än att han skulle vara fiskare det är inget då fel att vara fiskare på något sätt det är säkert ganska härligt när det är soligt men ganska otroligt jobbigt när det regnar och blåser och så. men Petrus liv det var liksom att han var fiskare hans pappa var fiskare, hans farfar, hans farfars farfars far ni vet, ni vet, ni vet hur långt. alltså det var fiskare han var Ifall vi tycker det är svårt att välja vad, vad vi ska göra, vad vi ska välja på gymnasiet, vad vi ska göra efter gymnasiet, vad, vilken yrke, och ska vi gå i högskola, ska vi jobba direkt, ska vi resa? Så fanns det liksom inte så stora valmöjligheter för Petrus. Ifall vi bara fantiserar och att Petrus levde idag så skulle han gå liksom fiskegymnasiet alla egna val skulle han välja fiskeri efter gymnasiet så kanske han skulle gå en folkhögskola med inriktning fiskeri kanske skönt att ta ett så innan i yrkeslivet eller fiskehögskolan så då reser han runt på andra ställen i världen och kollar hur andra fiskar alltså det är så hans liv var planlagt. Det var fiske som var grejen och plötsligt så står Jesus där plötsligt så står Jesus där och ge honom en uppmuntran, en uppmaning när han säger Kom och följ mig så ska du inte hålla på fiska fisk längre utan du ska få fiska människor. Då står det vidare i vers 20 Genast lämna de näten och följde honom. Låt oss bara komma ihåg Petrus vad han kommer ifrån, hans erfarenheter, hans bild av sig själv och hans planer för framtiden som, som vi känner till handlar om fisk. Eller hur? Det här är samma Petrus, om vi spolar fram till apostelärningarna, kapitel 4 och vers 13. Här är Petrus tillsammans med hans liksom, eh, lär, eh, kompis och, och också en lärjunge Johannes. De har pratat om Jesus och blivit uppfyra en hel i andel, liksom och, och, och pratat om Jesus. De blir gripna för de ställer till oordning och den religiösa eliten och överste prästen vill liksom sätta dit dem som de står där inför stora rådet. Och Petrus håller ett sådant brantal i handens kraft. Och då står det så här i Apostlagänning 4:13. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men, hör ni, det här är ett väldigt underbart men, men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Det är alltså samma Petrus, men skillnaden på honom är att han valde att gå med Jesus. Han kunde nöjt för mig och säga, Jesus du verkar vara en bra kille, du är messias, jag tror på dig och sen vart kvar. Haft ett underbart liv som fiskare eller ett jättedåligt liv, men han kunde ha liksom, utveckla sin verksamhet. Fick en större båt, utveckla, gå i pension, bli firad. Det kunde han gjort och fått ett ganska okej liv. Kanske nått evigheten. Men han valde att släppa sina nät och följa med Jesus på ett äventyr. Så denna enkla man är den som överste prästerna, den religiösa eliten blir chockad över. Men sen kommer de på, nej just det, vi behöver ju inte vara chockade egentligen. Men, det stod ju, sen kände de igen dem. Om hade varit med Jesus. Alltså blir den stora skillnaden med det som händer i Petrus liv är att han väljer att följa Jesus, att tro på honom, att lära känna honom att vandra med honom, att lära sig av honom, att tillrättavisa av honom att utrustas av honom. Det är samma Petrus som stod med sina nät som sen bara chockar den religiösa eliten för att han har valt att följa Jesus. Jesus hade blivit vägen för dem det hade blivit deras liv livsmål och mening det gav dem en riktning för livet Petrus liv blir inte problemfritt han kommer i en tydlig svacka när han börjar fiska igen och hur ska det bli nu och allt ser negativt ut han kommer i en tydlig svacka men då, när han varit ute och fiskat och inte får någon fisk han försökte ju det igen, funkar inte då står de någon på stranden. Det är Jesus. Han hjälper dem få fisk. Men han... Återupprättar Petrus. Återigen så får han lyfta upp honom. Och Petrus får återigen börja vandra i ett liv tillsammans med Jesus trots den här svackan. Trots att det kändes nu är allt kört, nu är allt över. Så får de börja vandra tillsammans med Jesus igen. Och han får komma in i livet tillsammans med Jesus igen. Och var den här Petrus som har blivit förvandlad i mötet med Jesus och vandringen tillsammans med Jesus. Jag vet inte vad du anser om dig själv, hur du känner igen dig i kanske de här tre olika perspektiven i Petrus liv kanske känner du dig i någon, någon eller i flera eller i alla tre då vill jag bara säga välkommen i klubben jag känner igen mig så faktiskt i alla de här tre områdena, områdena som vi kan se finns på ett tydligt sätt i Petrus liv förväntningarna på Petrus. Han skulle vara fiskare. Det var det som var lagt över hans liv. Han hade liksom, även om han hade liksom ett ganska inrutat eh, framtidsutsikt. Så var det planen han hade för sitt liv. Det var det han skulle göra. Han kanske, jag tror att han hade drömmar. Vi vet inte för sitt fiskeri eller inte. Men det var det planen. Han tänkte inte utanför den boxen. Uppenbarligen så har han möjlighet att välja något annat. För han följer ju med Jesus. Men han, det var den planen han hade lagt för sitt liv. Kanske känner du igen det det. Kanske står du med ditt eget fiskenät och tänker det här är jag. Det är det här jag ska göra. Jag har stått liksom i mitt liv krampaktigt och hållit att det här är min plan. Det är det här som jag har bestämt. Det är det här som det ska bli. Det är det här som livet liksom, eh, eh, ledde mig till. Och tänkt att varför är alla andra så roligt? Varför är alla andra ute på äventyr med Jesus? Så när jag stått och försökte hålla kvar krampaktigt till det som var liksom vad jag tänkte var. Syftet med mitt liv, utan att ens kolla med Jesus. Kanske ser du ner på dig själv. Kanske tänker du, inte kan väl jag? Jag är ju bara sån här. Jag kan ju bara det här. Jag vet inte hur man gör någonting annat. Det står att Petrus han var en olärd man av folket. Han kunde liksom tänkt på det och inte vågat gå med Jesus. Men han väljer att göra det. Jag är med på den också. Det finns många gånger jag har känt att jag är inte värdig. Jag kan inte. Om jag ändå var som den, om jag ändå vågade som den, om jag ändå var så frimodig, om jag ändå såg ut på det sättet, om jag ändå hade de resurserna, då skulle jag våga. Men nu är jag här så jag får nöja mig med mitt när jag egentligen längtar efter någonting annat. Eller så befinner du dig i en svacka som Petrus gjorde. Han var i en svacka. Du tänker... Det går inte. Det finns inte ens en framtid. Så jag börjar med de här gamla grejerna igen. Jag börjar att fokusera liksom på att bara överleva. Det finns ingen framtid. Jag vet inte vad jag ska göra. Det är ingen idé att jag ens liksom känner att eh, går mot framtiden ens. Du försöker bara ta dag för dag men egentligen finns det ingen stor glädje. Du är en svacka. Jag älskar nyhem och jag har fått förmånen att få vara med i många år och Ns veckan 2018 kommer för evigt och för alltid var väldigt speciell för mig. Eh, när jag var på väg upp hit och parkerade bilen precis eh, bakom mig där jag står nu, så får jag ett telefonsamtal. Det är min fru som ringer och säger att eh, Jacob, du behöver komma hem för. Eh, nu är det väldigt nära att din mamma Karin att hennes liv är över. Mamma hade tio veckor innan hastigt insjuknat i cancer och det hade spridit sig till hela hennes kropp. Och Vi bor på samma plats och vid den tiden hade vi till och med bort med vår familj hemma hos mamma och pappa när vi håller på att flytta. Men jag får det här samtalet. Jag bara säger hej till några och jag bara sätter mig i bilen hem. Det går några dagar och precis innan midsommar får... Mamma flyttar hem till sitt himmelska hem tillsammans med Jesus. 53 år gammal, det tog bara tio veckor. Jag säger inte det för att liksom förstärka eller på något sätt berätta. Även om det var och är synd om oss som har förlorat en mamma, en, en farmor, en hustru, en vän. Utan vi kände att som familj så stod vi inför ett val när vi var i liksom dödens svacka. När vi kände att det finns ingen framtid, det finns inget toppvård. Älskade mamma så ung och så oväntat. Helt plötsligt så dör hon. Vi kände att vi står inför ett val. Att antingen så drar vi oss bort, liksom, drar oss bort ifrån Gud då, eller så närmar vi oss honom. Inte för att vi kände för det, inte för att vi klarade det i egen kraft Inte för att brösta upp liksom oss själva Men vi kände att vi måste kasta oss på Gud som är stor Och vi gjorde det så istället för att dra oss ifrån kyrkan Så ställde vi oss i dess mitt Vi, slu, vi började lovsjunga dubbelt så mycket som innan Vi började be ännu mer inte för att vara duktiga, inte för att vi kände för det utan vi kände att vi har inget annat att göra i den här svackan. Det finns ingen framtid för oss i den här dödsskuggans dal ifall vi inte väljer att söka Gud. Att rikta oss mot honom, att hans vägar ska få bli våra vägar när vi inte ens trodde att det fanns vägar vidare. Gud, han har all koll och kontroll vill vi maximera våra liv vill vi få det bästa livet vill vi liksom att allting ska bli på det absolut bästa sättet ett liv som håller genom allt så är Jesus svaret det är att närma sig honom. Det är att be att han ska få tala. Det är att omge sig med människor som älskar Jesus. Människor som, eh, människor som kan hjälpa mig när jag inte är stark. Människor som kan ge mig råd. Det, det handlar om att söka Gud. Att längta efter att få att höra att han ska få tala. Och lära sig höra hans röst. Att läsa Guds ord. Det finns inga genvägar. Det här kan låta som totala självklarheter. Men jag har levt stora delar av mitt liv där jag har inte sökt. Och då har det gått åt ett helt annat håll. Men jag har märkt att ju mer jag söker honom oavsett om jag är glad och lycklig eller om jag känner att jag är dödsskuggans dal så leder han mig på rätta vägar. I Matteus 1 kapitel 6 och vers 33 så står det Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Det här är inte ett bibelord för att liksom uppmuntra oss själva när allt har fallit utan det är en verklighet att leva och bygga sitt liv på. Att det känns nästan obegripligt stor men så stor är vår Gud. Att om vi söker honom då blir allt annat till det bästa. Det blir inte ett liv som blir problemfritt på, på alla sätt men det blir det rätta livet. För vi söker Gud själv. Jag tror Jesus vill ställa en fråga till dig, där du befinner dig kanske sitter hemma vid skärmen själv eller är i samlade i kyrkan eller utomhus någonstans eller så ser du det här och lyssnar till det här i efterhand. Men jag tror att Jesus vill ställa en fråga till dig. Vill du ut på ett äventyr tillsammans med mig? Vill du släppa dina nät som kanske är dina planer som du håller fast vid som du inte som du väger att släppa in honom i kanske är det det du ska få släppa eller så är det att du ser ner på dig själv jag är ju bara det här, jag kan ju bara det här eller så står du i den här djupaste svackan så du vet inte finns det ens en framtid finns det ens ett hopp ett äventyr med honom, det kan bli dramatiskt, det kan bli synligt för andra, men det kan också bli väldigt enkelt. Men det blir stort för att du gör det med han som har all makt i himlen och på jorden. Han som är alltings början och alltings slut. Det blir det bästa livet för att det är Herrens vägar. Mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Gud vill zooma ut ditt perspektiv och ge dig sitt gudomliga perspektiv. Vi ska be nu och ibland gör vi saker lite komplicerat. Det behöver inte vara det. Ibland är saker komplicerade i livet men ibland behöver saker inte vara så komplicerade. Jag vill bara ge dig en enkel inbjudan. Står du där och, eller, och sitter där eller var du än befinner dig på vilket sätt så uh, tror jag att Jesus ställer den här frågan till dig. Vill du följa honom? Vill du ut på ett äventyr med honom? Vill du släppa dina nät och dina egna planer som du inte har släppt in honom i? Vill du släppa den här föreställningen du har om dig själv? Vill du sluta klamra dig fast vid de negativa sakerna i ditt liv och förstå att han leder dig vidare? Då kan du bara få be honom, Jesus. Jag tror på dig. Jag vill följa dig. Jag vill upptäcka mer med dig. Jag vill leda. Jag vill att du ska få leda mig. Jag vill gå på dina vägar. Jag ber att du ska få bli större och jag blir mindre. Så vi tar bara ett ögonblick i stillhet så här. Där du befinner dig. Om du sitter själv eller om det är en grupp. Vi tar bara något, något litet ögonblick av stillhet. Så ska jag sen få ta med dig i bön. Be med dina ögon, egna ord till Jesus säg det du vill, det du längtar efter det du vill att han ska få göra i ditt liv ja, Jesus, du ser alla Bönare som har betts. Du ser den längtan som finns efter mer av dig. Du ser vad vi bär på, vad vi kanske kämpar med och vilka nät som vi kanske har trasslat in oss i i våra liv och som vi greppar liksom tag om. Jag tackar dig för att det finns ett äventyr med dig som kan bli dramatiskt men som också kan få vara enkelt. Jag ber för alla som har tatt det här, liksom, formulerat de här orden och de här i ikväll. Du ser deras hjärta, du ser deras längtan. Jag tackar dig för att det finns ett liv att upptäcka tillsammans med dig som ett stort liv för att du är stor. Heligande, jag ber att du ska få fylla och få leda alla som bara längtar efter mer av dig. Jag ber om äventyr för ditt rikes skull. Du ser alla du ser alla hjärtats bönar. jag tackar dig för att du har hört jag tackar dig för att du är med jag tackar dig för förvandlade liv tack älskar Jesus Amen